0: Gabriel.
1: Goed, Gaston Mornidus. dus. We hebben al gehoord hoe hij twee keer in opspraak komt. Eerst in de abdij van Grimbergen. Hij moet daar vertrekken omdat hij zijn handen niet kan thuishouden in de school waar hij lesgeeft. Of omdat hij de verkiezing verliest om abt te worden. De verhalen lopen wat uiteen. En dan wordt hij een tweede keer op een zijspoor gezet omdat hij jaren na de verdwijning van zuster Gabriel de hoofdverdachte blijkt te zijn. En op dat zijspoor zijn we hem dus tegengekomen tijdens een straatinterview met de Nederlandse televisie.
2: Wij zouden nog graag eens van u willen horen wat u weet van de verdwijning van zuster Gabriel. Daar weet ik niets van. Ik heb daar niets mee te Ik
1: wil nog even terugkomen op één stukje uit dat interview. De foto die journalist Jaap Jongbloed toont aan Morny, waarop hij te zien is in vrouwenlingerie. Het is een van de eerste foto's die je te zien krijgt als je wat over de zaak gaat googelen. En verschillende mensen die ik heb geïnterviewd begonnen ook spontaan over die foto. En met foto's van Morni in vrouwenkledij enzovoorts.
3: In die periode zijn dan ook die foto's uitgekomen van Morni.
2: Dat zijn ook de zaken die dan in de media kwamen met ook de
1: bijhorende foto's. Die foto. Daar moeten we het dus eens over hebben. Want ik merk dat veel mensen hem beschouwen als het bewijs dat Morny deelnam aan seksvuiven of orgieën. Waarom zou hij anders poseren in vrouwenlingerie?
4: Hoe kan nou iemand directeur
1: van een klooster blijven wanneer men zich van dit soort uh, toestanden ja, dit... ophoudt? En... Alleen klopt dat niet. De foto komt uit Actueel. Dat is een Nederlands tijdschrift dat in die tijd geleid werd door de bekende, intussen vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries. In oktober 1991 heeft actueel veel aandacht voor de verdwijning van zuster Gabriel. Ik heb een exemplaar hier voor mij liggen. Op de cover staat de foto van Morny in een groene vrouwenbody met daarboven de woorden de perverse priester. Binnen in het tijdschrift staat een uitgebreid artikel over de zaak getiteld... De Duivel en de Non. En daarbij staan nog meer foto's van Morny in onderhemdje en onderbroek. En volgens wat de priester daar zelf over zegt, zijn die foto's een trucage van een zekere. Dit een... Dat soort Dat foto's zijn een waren.
2: trucage geweest van een zekere. Ja.
1: Die zekere die geen naam krijgt, daarvan weet ik wie het is. Goedemorgen mevrouw, Stoor ik u? Morny heeft het over zijn vriend Jos, die samen met zijn pleegouders bij Morny inwoonde. Die pleegouders zijn er niet meer, maar ik heb contact opgenomen met de pleegzussen van Jos. Maar spijtig genoeg is er niemand van hen die nog over de zaak wil spreken. Sava, goeiedag ja. nog, hè? En toch wil ik het eens hebben over Jos en zijn familie. En ook over de familie van Gaston Morny. En over hoe het verder met hem is gegaan nadat hij uit Tendermonde is vertrokken.
5: Die blauwe map dat zat vol met knipsels, bewijsmateriaal of de facturen die te maken hadden met het, het, het vermeende liederlijk leven van meneer Want
4: Dan denk ik dat je toch wat pathologisch aan het liegen bent, terwijl dat er wel een bewijs is. Ik ben Philippe Heijmans
1: en je luistert naar Waar is zuster Gabriel? Dat er bij Gaston Morny in zijn pastorie, een gezin in woonde, dat is toch wel erg opvallend. De zusters hadden het er ook al over in een van de vorige afleveringen.
3: Een zekere Jos, een aangenomen zoon. En die speelde dan wel, zijn de chauffeur, hè? Ja, ja, ja.
1: Na de verdwijning van zuster Gabriel komt er dus een gezin inwonen bij Morny. Een ouder koppel met hun pleegzoon Jos. Jos was een kapper die even oud was als Morny, achteraan in de veertig dus op dat ogenblik. Jos wordt ook de nieuwe chauffeur van Morny. Maar niet alleen de chauffeur. Want Jos en Morny hadden een relatie. En daarom woonde hij met zijn pleegouders bij de priester-directeur. Maar ergens moet het misgegaan zijn. Want in een interview met diezelfde Jaap Jongbloed vertelt Jos ook dat hij vanaf 1990 een tipgever was voor de politie terwijl hij nog met Mornie samenwoonde.
3: Mark Bokstijl had mij vroeg om nog te blijven en zoveel veel mogelijk informatie door te spelen naar heb in verband met de uh, moord of verdwijning op zuster Gabriel. En ik heb alle foto's gemaakt, ook van spermaplekken. In de wc's bovenop de kamers en zo
1: allemaal. Jos die in opdracht van de politie foto's maakt van spermavlekken in de woning van Morny. En die later ook toegeeft dat hij die foto's van Morny in vrouwenondergoed heeft verspreid. Dat is wat Morny tegenover Jaap Jongbloed bedoelde met die foto's zijn een trucage van een zekere. Die zekere, daar bedoelde hij ongetwijfeld Jos mee. Ik had heel graag met hem gesproken, maar helaas. Ook Jos is al overleden in 2018.
5: Jos was de huurder van het appartement waarover wij beschikten op de Noordlaan in Dendermonde. Maar Jos is in dat appartement overleden na een kort ziekenhuisverblijf in mei 2018.
1: Zijn laatste jaren heeft hij niet bij Mornie doorgebracht, maar in een appartement in Dendermonde. In 2013 wordt dat appartement gekocht door Jo de Bok. De makelaar waarschuwt de Bok wel dat er een heel bizarre huurder in het appartement woont. Jo gaat kijken. Hij merkt dat het huis vol staat met heilige beelden en andere religieuze afbeeldingen. Anderzijds, zowel in zijn slaapkamer als in de
5: kleine kamer was dat afgedekt met aluminiumfolie. En het ene was om zijn bovenbuur, die hem met een scan in het oog hield, af te sluiten. ...en het aluminiumfolie aan de grote raam in zijn tweede kamer... ...was omdat hij het gevoel had dat hij werd bespied door UFO's. Wie rook in huis, veel heilige beelden, grote paternosters... ...maken in combinatie met uh, die aluminiumfolie en het verhaal er rond... ...dat dat inderdaad in eerste opzicht voor ons een bizar man was... ...maar een rustig man, een kalm man... Uh,
1: Bijna Mabel. Na een tijdje beseft huisbaas Jo dat Jos de ex-vriend is van pastoor Morny. Hij spreekt er de man op aan en die geeft meteen toe dat het klopt. En dan heeft hij de,
5: de fameuze blauwe map bovengehaald en mij een aantal documenten laten zien. Wat was dat, die blauwe map? Die blauwe map dat zat vol met knipsels, bewijsmateriaal of de facturen die te maken hadden met het het, het vermeende liederlijk leven van meneer Morné. Ja, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Dat waren rekeningen van wijnleveranciers en niet van de minste. Dat waren rekeningen van uh, etablissementen... waar een, uh, een glaasje champagne toch redelijk veel geld kost. En dat waren vooral ook een aantal documenten... van leningen en schuldbekentenissen van een aantal uh, mannen. Maar dus, er was wel sprake van veel geld... Ik heb letterlijk een uh, drietal echte documenten gezien. Eentje van 20.000, herinner ik mij, een van 30.000 of 40.000. En dan het grote van 750.000 frank, Belgische frank. Wat een lening zou zijn geweest aan een man, een bode van een vakbond.
1: Morny had dus geld, veel geld. Van waar dat geld kwam? Misschien wel gestolen van het klooster, denkt de bok. Al is hij daar niet zeker van. Heeft Jos uitgelegd waarom hij die map had, waarom hij al die dingen bijhield? Dat heb ik hem ook gevraagd. Hij beweerde
5: dat hij eerder uit was op het aan de schandpaal brengen van meneer Morné. Hoewel natuurlijk het een publiek geheim is dat Jos ook eerder viel op mensen van hetzelfde geslacht dan hij, dan van het andere
1: geslacht. Dus... Ergens moet het misgelopen zijn tussen Jos en Morny, waarna Jos alle mogelijke gore details uit Morny's leven naar buiten begon te brengen. Hij vertelde het aan iedereen die het wilde horen, ook aan de politie en aan de pers. Veel wat in de pers verscheen, was het gevolg van het lekken van zulke documenten van Jos aan de pers. En zo zijn er dus ook die foto's van Morny in vrouwenlingerie. Jos heeft die niet alleen verspreid, hij heeft ze ook zelf gemaakt... Niet tijdens een orgie, wel tijdens een reisje dat Morny samen met Jos en diens familie in 1985 maakte naar Zwitserland. Op een avond toen Morny te veel gedronken had, trok hij lingerie aan van een van de dochters van het gezin. En daar heeft Jos foto's van gemaakt. Is het gepast gedrag voor een priester? Dat is een goede vraag. Maar een seksvuif was het dus niet. En Jos heeft die foto's dan later. Tegen Morny gebruikt.
5: Als het zo zou zijn dat hij inderdaad een amoureuze relatie heeft gehad met meneer Morny en de toon waarin hij tegen mij en anderen sprak over het schande wat die man allemaal heeft gedaan, lijkt het mij een soort van mini-strijd uh, die hij heeft gevoerd. Op welke manier sprak hij dan over Morny? Niet, eigenlijk niet. Het gesprek heeft niet lang geduurd. Hij, hij hield het ook vrij gesloten rond Altijd, Maar Kijk Zeg, je moet hier eens zien. Kijk eens, kijk hier eens. Kijk eens dat briefje. En, voilà.
1: en heeft ze dan verteld wat er volgens hem gebeurd zou kunnen zijn?
5: <laughs> nee, eh, als het ging over. En de zuster, en waar zou ze zijn? verwees hij wel naar de, het bisdom. Het bisdom als toch nog een hogere kracht boven. Dat voorval met Morny.
1: Die blauwe map met de dure rekeningen van wijn en restaurants. En met de bewijsstukken van het vele geld dat Morny aan andere mannen zou hebben geleend. Die blauwe map zou ik wel eens willen zien.
5: Moet u wel zeggen, op het ogenblik dat ik dan het appartement heb moeten leegmaken, omdat er geen erfgenamen zich hadden aangediend. Uh, ik uit, uiteraard toch nog eens goed gekeken heb of dat die map, maar ik, die was weg. Ik heb die niet gevonden. Maar ze is dus weg. Verdwenen bij de dood van Jos. Ofwel heeft Jos op een bepaald ogenblik gevoeld dat zijn levenseinde naderde. Toen liep hij permanent met zuurstof in de neus, met een hele lange kabel door heel zijn appartement. Ja, heeft hij ondertussen zelf die map doen verdwijnen, ze aan iemand gegeven, ze verbrand? ik weet het niet.
1: En nu heb ik het lang genoeg uitgesteld. Ik raap mijn moed bij elkaar en ik bel naar de familie van Gaston Morni. Ik dacht misschien dat ik er ook een keer over zou willen spreken... om te zeggen hoe dat voor u is geweest. Voor mij uh, kan... Well, zou dat morgen misschien al kunnen als dat gaat voor u? Pak tegen een uur of tien. <lacht> Allee, dus de, de broer van Morny wil liever niet meewerken... Uh, en zijn familie zegt dat het moeilijk is voor hem. Maar zijn zus en haar man die willen mij toch al eens ontvangen. Morgen mag ik bij hen langsgaan. Uh, ja. <lacht> ja, uh, oké. Okay. Dat zou heel uh, tof zijn als dat gaat lukken. En zeker als ik die kan overtuigen om toch iets te zeggen. Ik weet niet goed hoe zij er tegenover staan. Hè. Of, of, of zij uh, daar de onschuld van hun broer gaan verdedigen. Of dat zij... Zeggen We weten daar eigenlijk niet veel van af. Of misschien zeggen ze dat ze ja, ook vermoeden dat hij het gedaan heeft. Dat is nog een groot vraagteken, maar het feit dat ze willen spreken vind ik toch al uh, lichtjes fantastisch. En zo, nog voor ik het goed en wel besef, sta ik een dag later al voor hun deur. Hun woonplaats of hun namen ga ik niet noemen, om hun privacy te beschermen. 9 uur 53 ik heb om 10 uur afgesproken met de zus van uh, Mornie en haar man ik zit hier al eventjes in de auto te wachten ik was goed op tijd uh, en ja, nu is het afwachten wat het gaat geven hè. ik heb een doosje macarons meegebracht om het ijs wat te breken misschien helpt het, je weet maar nooit uh, ja. ik ga nu aanbellen en hopen dat ze iets willen zeggen Want ze zijn hier met een hoogtewerker aan het werken. Uh, ik heb net twee uur binnengezeten bij de zus van Morny en haar man. Uh, ja, in het begin waren ze een beetje wantrouwig, voorzichtig, maar het is uiteindelijk een heel vriendelijk gesprek geworden. Nu, ze wilden zelf niet voor de microfoon komen, omdat ze zeggen dat ze al jaren zoveel verdriet hebben over heel die zaak. Dat het hen zoveel pijn doet uh, dat hun broer verdacht wordt van een moord, of dat hij een moordenaar wordt genoemd. Dat. Doet hen heel veel pijn. Ze zijn ervan overtuigd dat hij niks met de zaak te maken heeft. Dat zuster Gabriel zelf is weggegaan. Ze vertelden ook over de Poortzuster die hen ooit verteld heeft: uh, dat ze nog telefoon had gekregen. van iemand die zich niet voorstelde, maar ze is er zeker van dat het zuster Gabriel was. En die Poortzuster zou hen ook gezegd hebben dat ze zuster Gabriel nog eens heeft gezien in een rode limousine. Een, een, ja, een dure rode wagen, alleszins. Uh, nu, de poortzuster is er intussen niet meer. Dus daar kunnen we het helaas niet meer aan vragen. En verder zeggen ze dat uh, ja, hun broer uh, heel vrijgevig was. Dat hij uh, veel uitdeelde aan iedereen die hij kende. En dat sommige mensen daarvan geprofiteerd hebben. En ze wijzen dan naar het gezin dat bij hem inwoonde. Zijn vriend Jos en zijn ouders. Uh, ja, die mensen die waren daar alleen maar om van hem te profiteren zeiden ze die kwamen soms ook met hem mee uh, op familiebezoek bij hen en dan, dan kwamen ze goed eten en drinken ze vroegen ook vaak uh, om getrakteerd te worden op restaurant dus volgens hen hebben die mensen jarenlang geprofiteerd van Morni en toen hij daar een einde aan heeft gemaakt... toen hij hen uh, heeft gevraagd om te vertrekken... toen zijn ze hem beginnen zwart te maken... zijn ze zijn reputatie beginnen te besmeuren... en zijn ze het verhaal beginnen te verspreiden... dat hij iets te maken had met uh, de verdwijning van zuster Gabriel. Maar dat klopt dus helemaal niet volgens hen. Goed, uh, ja, het is jammer dat ze het zelf niet willen vertellen natuurlijk... maar ze zeggen dat het hen te veel pijn doet. Maar uh, ik mocht dus wel die versie van de feiten meegeven... En dan uh, vragen ze dat mensen daar zelf maar hun conclusies uittrekken. En vooral niet denken dat hun broer een moordenaar is geweest. En nu ben ik mijn Macrons nog vergeten af te geven. Nu heb ik die in de auto laten staan, voor verdorie. Zou het kunnen? een minnaar met wie de relatie stuk loopt, zijn familie die plots haar mooie leventje kwijt is en daarom zich tegen Mornie keert en hem gaat belasteren als moordenaar van zuster Gabriel. Dat er een conflict was tussen Jos en Mornie, dat lijkt me wel duidelijk. Maar heeft Jos ook alles verzonnen? Dat lijkt me sterk. Is even overbellen met mijn eindredacteur Els.
0: Oh, ja, Filip, ik vind dat heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Allee, ik denk dat er twee stukken zijn aan dat verhaal. Het ene is inderdaad, ja, er is geen enkel bewijs dat hij iets gedaan heeft. Hè. Dus ja, dat is voor die mensen natuurlijk ook al veertig jaar een leidersweg. Hè, dat die mm -hmm. niet veel zin hebben om daar nog over te praten. Ik kan me dat wel voorstellen. Want nu, los van of hij het wel of niet heeft gedaan, is dat voor hun ook een kruis om te dragen. Ja. Maar ik snap wel, als je iemand graag ziet en die iemand blijft volhouden, dat hij daar niks mee heeft te maken. En er is ook nooit ook maar één bewijs geleverd dat hij daar iets mee heeft te maken. Ja, Filip, hoe zou het zelf zijn? Zoude jij uh -huh. dat dan ook niet geneigd zijn te geloven?
4: Ja, ja. Nee, ja.
0: Allee, als ik, ik zeg niet dat ik dat van iedereen zou geloven, maar wel van iemand die dicht bij mij staat en die mij in mijn ogen kijkt en die al veertig jaar lang zegt, ik heb dat niet gedaan. Uh -huh. Dan geloof ik die, hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Alleen ik snap die hun houding. Ik snap dat die zeggen, het is genoeg geweest.
1: En Mornies leven, dat kabbelt intussen wat voort. Hij blijft in relatieve anonimiteit in Gent wonen. Ook het bisdom Gent weet niet goed wat het met hem aan moet. Dat geeft kanselier Ludo Collin toe. We moesten er ergens mee naartoe, liefst weg uit Tendermonde. In de
2: anonimiteit in Gent, op de coupure, ja.
1: En geregeld wordt Morny
2: opgenomen in een ziekenhuis. Vaak met psychische problemen. Het enige wat ik weet is dat die man wel psychisch kapot was. Hè? Allee, onafgezien van zijn liederlijk leven. Maar stel dat hij met de verdwijning van die zuster niks te maken heeft... Als je dan zo zwaar aangepakt wordt, ja, ik denk dat je heel sterk moet zijn om, om daar niet kapot aan te gaan, hè. Allee. En goed, iemand in een psychiatrie opnemen, dat gebeurt ook zo, maar niet op vraag van bisdom, hè. Daar zal wel een medisch dossier van zijn.
1: Het u wel oprecht zijn zijn psychische problemen.
2: Maar ik denk dat dat een combinatie moet geweest zijn van psychische problemen en, en, en van ja, een verstoorde persoonlijkheid en, en van... van ja, die man, die man was gebroken, denk ik. Hè.
1: U lijkt mij er nog van uit te gaan dat hij onschuldig zou kunnen zijn. Oh, ja, ik... Ik, 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 ik. Allee,
2: ik baseer me een beetje op principes. Zolang als de schuld niet bewezen is, zijt onschuldig. Wie ben ik om te zeggen? Hij heeft, hij heeft ze vermoord of hij heeft ze niet vermoord. Ik, 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 weet, het niet. ik weet het niet. Zijn temperament kennende... alleen voor zover ik het ken... Vraag mij of die man ja, iemand vermoordigen moet wel. En dan moet je ze nog kwijt geraken. Dat is allemaal niet zo evident. Hè? Men heeft daar toch al kelders op gegraven. En, en waar is ze naartoe? Ja. ja.
1: Er zijn trouwens nog wel meer mensen die in Mornies onschuld blijven geloven. Zuster Goddelieve bijvoorbeeld. Ze blijft hem bezoeken en telefoneren op zijn kamer in Gent. Ze stuurt hem alles samen 67 brieven, waaruit blijkt dat ze hem onvoorwaardelijk blijft steunen. Wil dat zeggen dat ze iets met de zaak te maken heeft? Eerlijk gezegd denk ik het niet. Volgens mij is ze hem blijven zien als haar pastoor, die niet tot kwaad in staat was. Ze is hem, langer dan veel andere zusters, op handen blijven dragen. En dat verklaart wellicht ook waarom ze het achterste van haar tong niet wilde laten zien. Omdat ze nog altijd in hem gelooft of omdat ze pas veel later is gaan beseffen dat haar vertrouwen onterecht was.
3: Ik ben haar alsnog niet geweest. Ik ben hier niet geweest.
1: Dus jullie zijn ook niet tegenover hem dan gezet of zo, om... om... Nee, absoluut
3: niet. Nee.
1: Want Morny houdt zich ook in Gent niet koest. Volgens verschillende getuigen houdt hij daar een actief seksleven op na, onder andere in parken. En in 2001, tien jaar nadat hij in Dendermonde is vertrokken, komt hij opnieuw met het gerecht in aanraking. In de gang van een ziekenhuis in Gent betast hij een jongetje van zes, dat daar toevallig in de buurt is. Maar omdat hij psychische problemen heeft, wordt Morny niet veroordeeld, maar geïnterneerd. Dat wil zeggen dat hij zich gedwongen moet laten behandelen.
2: Dat weet ik niet meer juist wat de juridische situatie exact was. Maar ik weet dat hij daar in een
1: min of meer gesloten instelling zat bij de Broeders van Liefde in Zelzaten. Morny belandt inderdaad in een instelling van de Broeders van Liefde in Zelzaten: het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan Baptist. Dat is op dat ogenblik een van de drie forensische psychiatrische ziekenhuizen... ...waar geïnterneerden naartoe kunnen worden gebracht in Vlaanderen. Maar het is dus ook een instelling uit de katholieke zuil.
6: Ja, daar begon het al, ons verhaal. He. Dat we het niet goed weten. Ja, is die hem daar inderdaad geplaatst geweest om die feiten? Of is die daar terechtgekomen door tante boven zijn hoofd werd gehouden... als pater zijnde? Ja, we weten alleen dat die hem bij ons is gedropt...
4: En veel anderen kwamen dan rechtstreeks van, uh, van de politie. En die kwam dan, als een mij ik weet niet, naar daar uh, gebracht. Maar Gaston die, die is er gewoon opeens gebracht. En door wie? Ja, ik kan dat ook niet meer juist zeggen. Door wie, hè, maar dat was zeker niet door, door de politie of, of door. Ja. Over Mornies jaren in dat ziekenhuis heb ik kunnen
1: spreken met twee mensen die er toen werkten. Via via ben ik met hen in contact gekomen. En eigenlijk mogen ze niet met mij spreken ze hebben nu eenmaal hun beroepsgeheim ook al is Morny intussen al overleden daarom hebben ze mij gevraagd om hun antwoorden opnieuw te laten inlezen door acteurs het zijn dus wel hun letterlijke woorden maar niet hun stemmen die je hoort en zij herinneren zich dus dat Morny er niet aankwam als een gewone patiënt hij kwam niet uit de gevangenis zoals de meeste geïnterneerden hij werd niet door de politie gebracht plots was hij
4: er de manier waarop hij bij ons is binnengekomen is een vraagteken. Hoe hij in het ziekenhuis is gekomen. Op de opname is hij ook maar zeer kort geweest. Terwijl de anderen daar toch tien à veertien weken moeten zijn... ...is dat bij maar een paar weken geweest. Morny doorloopt niet het normale parcours. Een
1: geïnterneerde in Zelzaten moet normaal gezien... ...eerst een maand of drie een intakeparcours volgen... ...om te bepalen wie hij of zij is... ...en welke behandeling het beste zal werken om de psychische problemen te verbeteren.
6: Mensen kwamen toe ja, en wij moesten, die heel... ja, zij moesten zichzelf voorstellen en wij moesten die leren kennen. Hè. Er was een hele bespreking rond en er werd daar een behandelplan voor opgesteld. Deze stappen dan, hier gaan we op inzetten en noem maar op. En bij mij was dat precies al ja, gewoon voorgekoud. En hoe moet ik het zeggen? Allee, ik ik kan mij ook niet meer herinneren dat we inderdaad alle stapjes... ...en wat gaan we nu doen en daarop inzetten. Nee, het is gewoon, hij is hier. En we gaan het daarmee doen. En ja, niet heel zo dat, dat behandelplan gaan doen.
1: En dat is toch wel vreemd. Want in zo'n forensisch-psychiatrische omgeving zit je net om beter te worden. Om aan jezelf te werken, zodat je geen nieuwe feiten meer zult plegen. Maar zo herinneren de twee verplegers zich Mornie niet.
6: Ik denk dat het duidelijk was... ...naar ons van Gaston is hier... ...en hij gaat hier blijven. Zo van in het begin. Ik denk dat dat inderdaad... ...vanuit de ja, broeders dan, het standpunt... ...van hij is hier naar hier gebracht... ...en we kunnen niet anders... ...dan ja, hem hier houden. We kunnen niet. Bij anderen gaat dat nooit van tevoren gezegd worden... ...en bij hem... ...kan ik me gelijk wel herinneren... ...dat er echt wel gezegd is geweest van... We gaan het hier met hem moeten doen. Hè.
1: Wat dat allemaal nog opmerkelijker maakt, is dat zeker in die periode de plaatsen voor geïnterneerden heel schaars waren. In Vlaanderen konden ze dus maar op drie plaatsen terecht, waardoor er meer dan duizend geïnterneerden onterecht in de gevangenis moesten blijven, in afwachting van een plaatje dat ergens vrijkwam. Ons land is daar verschillende keren voor veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en ook vandaag bestaat het probleem nog. Maar voor Mornie was er blijkbaar
4: meteen een plaats bij de Broeders van Liefde. Je moest gemotiveerd zijn, je moest tonen dat je vooruit wil gaan. En dat je iets wou doen aan uw probleem, al dan niet met, met heel veel introspectie over jezelf. En bij hem is dat nooit... Allee ja, hij heeft nooit naar mij aanvoelen en denk ook van u.
6: Nee, nee, bij ons moesten ze zelf de vraag ja. stellen om te mogen komen. Hè. Moesten ja. ze zelf een aanvraag doen. Ja, een brief schrijven. Ja, moesten nee. ze een brief schrijven, moesten ze... Een, ja, ja, is dat bij hem gebeurd? Ik, geen idee, echt. Geen idee. Ik, ik, ik denk dat die beslissing voor hem is genomen geweest.
1: Waarom kreeg Morny zo makkelijk een plaatje in het forensisch ziekenhuis, terwijl anderen daarvoor moesten solliciteren, moesten bewijzen dat ze aan zichzelf wilden werken en dan nog soms jarenlang moesten wachten? Ik heb contact opgenomen met Morny's advocaat uit die periode, maar hij wilde niet over de zaak spreken. Van andere bronnen, en die mag ik helaas niet bij naam noemen, hoor ik wel dat Mornies' advocaat zelf met dat voorstel naar de rechtbank zou zijn gekomen. Dat hij dus bij wijze van spreken zelf heeft gezegd u hoeft mijn cliënt niet naar de gevangenis te sturen want ik heb hier al de belofte dat hij meteen bij de broeders van Liefde in Zelzaten terecht kan. En ja, dan is het voor de rechtbank natuurlijk makkelijk om dat aanbod aan te nemen. Ja, eigenlijk in de vergeetput.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja.
6: Ah, en inderdaad niemand die ook wist dat, dat hij daar was hè?
1: Ja. het begint toch wat op een patroon te lijken veroorzaakt Mornie problemen bij de jongens van het algemeen secundair onderwijs dan verplaatsen we hem naar het technisch en dan naar een meisjesschool en vervolgens naar een appartement en uiteindelijk dus naar de psychiatrie altijd als er een probleem is verplaatst de kerk de man die het probleem heeft veroorzaakt in de hoop dat het zal ophouden Dat is op
2: een catastrofe uitgedraaid. Voor hem, voor de congregatie en ook voor het bisdom.
1: Kanselier Ludo Collin geeft toe dat het nu, na alle misbruiksschandalen in de kerk, anders zou worden aangepakt. Maar anderzijds weet hij niet of de kerk in dit geval echt meer had kunnen doen. Allee, men is onschuldig, zolang tot de feiten bewezen
2: zijn. Dat was een beetje het probleem met Morny. Ja, de gerechtelijke instantie dacht en hij is de de dader, of de moordenaar, of weet ik wat dan ook. Maar er is nooit iets bewezen. Dus ja, dat was een moeilijke situatie, ook voor het bisdom. Hè. Er is een strafbaar feit gebeurd op het ogenblik, als hij zich daar vergrepen heeft aan, aan die jongen. Maar voortdien, ja. En dat maakt het voor jullie dan ook moeilijk om echt maatregelen te nemen? Maar de maatregelen die, die we konden nemen, die zijn genomen. Hè. Hij is op een zijspoor gezet, hij is zijn functie moeten neerleggen. Maar ja, hij moet ergens wonen, hè. maar hij heeft geen enkele, geen enkele taak nog gehad.
1: En als kerk was het dan moeilijk om hem volledig te laten vallen, om hem echt zijn priesterschap af te nemen? Ja, maar dat is niet zo evident. Hè. Dan moet hij al strafbare
2: feiten gepleegd hebben. Ja, nu zou men daar vlugger toe overgaan als daar die zaak geweest is met die knaap in de coupure dan zou daar vlugger een dossier naar Rome gestuurd zijn, maar dan duurt dat nog een tijd. Hè? Maar ja, in die periode ging men daar nog anders mee om. Men trachtte een oplossing te vinden om hem ergens te placeren, om hem te zeggen, blijf uit de, uit de schijnwerpers en gedraag u naar de regels. Maar ja, dat was een heel moeilijke situatie ook, hè. In welke zin? In die zin dat hij eigenlijk ja, nog voor een stuk tot Abdij van Grimbergen behoorde, maar dan toch onder de bevoegdheid van de bischop van Gent. was, En ook Abdij van Grimbergen, ja, zei, wij hebben daar niks meer mee te maken. Hij is van jullie en wij zaten ermee op onze nekken.
0: Ja, ik werd er eigenlijk nogal kregelijk van. Allee, dat was weer een heel opgevoede, vriendelijke man die goed praten en het allemaal goed kon uitleggen, maar die eigenlijk niks zei. En wat hij dan zei... Ja, was niks zeggend. En tegelijkertijd zaten er ook zoveel tegenstrijdigheden in dat ik dacht van, ik geloof je gewoon niet.
1: Ik vond nu wel, ik was er misschien al van uitgegaan van ze gaan sowieso niks zeggen. En met die lage verwachtingen vond ik het dan nog wel meevallen omdat hij wel toegaf van, dit is niet echt een dossier waar wij goed uitkomen.
0: Ik had aan het begin hetzelfde gevoel als jij, dacht ik ook van, ah, kijk, die vertelt nog iets, maar naarmate de tijd verstreek, had ik meer en meer het gevoel, hij praat, hij zegt van alles, maar eigenlijk niks.
1: Ja, maar ik, ik heb er wel begrip voor dat ze zeggen, kijk, het gerecht heeft die man nooit aangehouden, nooit veroordeeld, zelfs nooit in verdenking gesteld. Wat moeten wij dan gaan doen met iemand die in principe onschuldig is?
0: Ja, maar tot daar kan ik volgen, maar... De verhalen die er over hem waren, hadden niet alleen betrekking op die verdwijningszaken. En die andere verhalen, die zullen ze ook gehoord hebben. Want om te beginnen was er al heel veel onduidelijkheid over hoe hij eigenlijk in dat bisdom is terechtgekomen. Dus ik denk dan, als ik een biskop ben, zelfs al heb ik niks gehoord over die mensen, een eerdere levenswandel en wat er fout is gegaan bij waar hij vandaan komt... Als die plots op mijn bureau zit en die zegt, kan ik hier niet komen werken? Dan ga ik toch eerst eens checken wie die mens is, nee?
1: Ja, ik denk, niet alleen het voorparcours, maar dan ook wat er nadien is gevolgd, dat dat zo'n typisch kerkdossier is van, er is iemand, we weten niet goed wat we ermee moeten doen, dus we blijven hem maar wat overplaatsen, in de hoop dat hij uiteindelijk wel ergens belandt waar hij geen schade aanricht.
0: Ah ja, oké, okay, maar daar ben ik het mee eens. Maar dat is, dan kunnen we toch niet zeggen dat ze alles gedaan hebben wat ze konden doen, hè? Dan hebben ze alles gedaan wat ze konden doen om ervoor te zorgen dat ze een elegante oplossing vonden voor een probleem waarvan dat ze zelf ontkenden dat het bestond, maar waarvan ze eigenlijk wel wisten dat het bestond. Dus dan hebben ze niet alles gedaan. Hè? Allee, ik snap dat je wilt zeggen van, kijk, ze zijn wel eerlijk genoeg om toe te geven. We hebben dat niet goed aangepakt. Dat is fout gelopen en we hadden niet ons vertrouwen in die mensen mogen stellen. Dat is waar. Dat geven ze toe. Maar dat vind ik nu persoonlijk wel ook het kleinste van het kleinste, dat ze kunnen toegeven. Allee, het omgekeerde zou nieuws zijn, zouden we hier op de redactie zeggen. Hè? Nee.
1: En Gaston Morny die zit dus in die instelling in Zelzaten. En hij laat er zich niet echt kennen als een gemakkelijke patiënt.
4: Het beste voorbeeld, denk ik, dat iedereen die hem daar gekend heeft, gaat typeren, is uh, met zijn potje choco daar. Dus ze wisten, ze wisten dat ze aan tafel iets mochten pakken voor, voor het eten, maar ze mochten één of twee potjes choco uh, nemen. En Gaston was, dacht ik, ook uh, diabetes. Met zijn, met zijn diabetes. En, en uh, dat mocht hij niet eten. En voor hem was dat precies een sport om dan toch maar die potjes, uh, gewoon de choco mee te pakken en die dan onder tafel met zijn leep... Allez, uh, met, ja, niet met zijn lepel, maar met zijn, met zijn vingers rap te zitten opeten. En alleen er daar zo plots drie, vier van die potjes onder, onder zijn tafel. En ja, dan, uh, dan zeg... ja,
6: Als je dan aan stem ging staan, van ja. Gaston, allez, wat zei je er aan toe? Oh, niks, niks, niks. Ja, ik, weet oh, niks. Noem, noem, noem. ik weet van niks, noem,
4: noem, noem. ik weet van niks. Ik weet Gaston, er liggen er wel potjes onder de tafel. Hè. Gaston, je mocht geen chococos opeten. En je ziet hem dus de chocokos pakken. Je ziet hem opeten. Die potjes liggen onder zijn stoel. En je spreekt er hem dan over aan. En hij zegt dan... "Oh, wow, ik heb dat niet gedaan. Dat is niet van mij. Maar dan denk ik dat je toch wat pathologisch aan het liegen bent. Terwijl dat er wel een bewijs is. Maar ja, goed. Allez, bon, het gaat hier over een potje choco. Ja, maar als het gaat over... Um, ze, ze zeggen, jij hebt iets gedaan met die non... En hij zegt, ik heb dat niet gedaan. Volgens mij is dat voor hem hetzelfde. Hè. Gaat dat nu over die nom of gaat dat over potje choco? In zijn kop zit, ik heb dat niet gedaan. Misschien dat hij, dan inderdaad ook, dat hij dat ook wel zelf gelooft, maar hij blijft daarin zitten. En hij blijft dat zoiets hebben van, ik ben beschermd. Ik ben, ja, ik ben onfeilbaar. Hè.
1: Therapie hoeft hij dus niet te volgen. Gewoon zijn tijd uitzitten en zich koest
4: houden. Ik kan mij ook niet voorstellen dat er uh, echt echt bezoek was voor hem. Ik heb toch nooit geweten dat er bij hem ja, een religieuze vriend of iemand anders, of uh, allez, familie, kennissen, vrienden.
6: Is dat ik wel eens op de afdeling bij dezelfde, ja. ja.
4: zijn sociale contacten die bestonden uit de aanwezige patiënten eigenlijk, um, en het personeel, en uh, uh, de krant lezen, dat deed hij. Hey. Hij zat altijd dan een, aan een tafel. Ja, en heel veel religieuze teksten had hij ook. Ja. Ja, de,
6: daar was hij op zijn kamer dan heel veel mee bezig. Weinig
1: bezoek van buiten. Maar binnen de muren van de instelling is Morny wel graag gezien. Tenminste bij de andere patiënten.
6: Ja, hij was zo geliefd bij hun. En als ze zagen hem ook als monseigneur en heiligen en, en ja, ze keken ook wel ergens wat op of... Hoe moet ik het zeggen? Omdat hij hem inderdaad wel profileerde met zijn kostuumvest, met zijn kruis, als de priester. Als de... Ja. Die hadden compassie met hem, van gaston en we moeten voor hem zorgen. En dat we hem dan ook betrapten terwijl dat hij zo op de rug aan het wrijven was.
4: Ja, zo dat, dat fysiek contact zoeken. Zo. Ja,
6: ja, maar dat, dat mocht ook niet. Hè. Hij werd daar dan wel op aangesproken, maar ja...
4: Maar ik denk dat we ook wel kunnen stellen dat hij um, dat hij daar inderdaad toch lang een bepaalde attractie naar had, naar één vooral naar man en twee naar jongere mannen uh, op de afdeling jonge mannen echt, zowel patiënten als eigenlijk ook wel personeel, maar dat hij er dan ook al zo een sport van kon maken. Dat was om zichzelf echt al zo te gaan beplassen. En dan ja, dan zei hij uh, ja, 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 ik kan daar ook uh, niet aan doen. Je moet dat opkuisen. Je moet mij helpen. Dat hij daar precies van genoot dat wij hem moesten helpen bij het omkleden en hem verversen en een intiem toilet geven. Maar dat is dan toch raar dat jullie zo'n heel
1: ander beeld van hem hadden dan, dan de patiënten?
6: Ja, dat was, ja, dat was enorm. Hè. Ja, het, is, het is ook gewoon die dagelijkse strijd met hem over altijd diezelfde dingen. Als dat ging over dat, over dat potje choco, dan ging hij bij ons kwaad worden en staan roepen. En, en dan kwam er een andere patiënt binnen en dat was... Het, oh, ik voel me niet lekker. Ja. Ik voel me niet lekker. Ja, en dan zag de, die patiënt medelijden krijgen om, omdat zij hoorden. En wij stonden daar dan met twee of drie mensen. En hij lag daar dan zo gezegd, ja, super slecht op die stoel. Terwijl dat hij daar wel een minuut ervoor stond te roepen. Ja. Allee, ja. Zodat, hé. Constant, ja.
1: En als het personeel hem wat te veel op de vingers stikt, dan wordt Mornie pas echt vervelend.
6: Ja, als hij kwaad werd naar u, ja, dan kon hij echt brullen en briesen. En kon hij ook achter de mensen lopen, he, als, ik, als ik mij niet vergis. alleen in ieder geval, hij was mondig, hij was mobiel. Hij was al wat dat wou. En als hij iets misdaan had, he, en hij werd op matje geroepen, of hij moest naar een time-out, of inder wat dan, dan plots was... Ja, dat kon je niet meer stappen. Uh, wist hij niet wat dat er gebeurd was. Zoals uh, like een oud mannetje, die niets niet meer kon. Dat stelde hem echt in die positie.
4: Het is heel moeilijk om daarover te oordelen. Maar als je mij persoonlijk vraagt, van, uh, ja, had die man een psychische problematiek? Ik, ik denk het niet. Ik denk dat dat gewoon zijn persoonlijkheid was. En zijn... Uh, ja... Een, een, een niet te doorgronden man die ja, een vies kantje had. En die, ja,
6: uh... ja en, en die ergens wel wat geleerd heeft om het, om het uit te spelen. Allee, dat gevoel hadden we gewoon vaak. Dat hij twist dat hij wist hoe dat hij, hij moest gedragen in welke situatie. Dus dat wel. Hé. Maar ja, is dat een psychische problematiek? Ja? Alleen nee, al ja. ja
1: Mornie woont nog tien jaar in de psychiatrische instelling. En op 29 augustus 2011 overlijdt hij er ook, zonder nog iets over zuster Gabriel gezegd te hebben. In zijn kamer liggen wel heel veel papiertjes, volgekriebeld met boodschappen. Ik heb het niet gedaan. Vergeef me, heer.
6: Doet hij dat dan omdat hij denkt dat het is voor mijzelf en voor dieren en weet ik veel wat? Of doet hij dat omdat hij wil dat dat gelezen wordt en dat hij op die manier ook dat probeert in, in, in een richting te duwen ja, dat, is, dat is dus niet duidelijk hè.
1: op het ogenblik van zijn overlijden zijn Mornies broer en zus al meer dan een jaar niet meer op bezoek gekomen en ook wanneer de instelling laat weten dat Gaston op sterven ligt, komen ze geen afscheid meer nemen. Naar zijn begrafenis komen ze wel. Net als enkele zusters van het klooster van Dendermonde. Wij zijn
3: dan op vraag van bisdom naar de begrafenis geweest, ja.
1: Ik vind het dan opvallend als hij hier wordt weggestuurd, dat jullie dan toch nog gevraagd worden om naar die begrafenis te gaan.
3: Hij wordt weggestuurd. Ik denk dat hij, ja, blij was dat hij hier weg was.
1: Jullie zijn dan naar die begrafenis geweest. Wat voor dienst was dat?
3: Uh, Wel, we denken dat dat een woorddienst alleen maar geweest is. En ik dacht ook dat dat voorgegaan was door een diaken in plaats van door een priester. Hij uh, is daar absoluut niet op, uh, op je de stalke gezet. Er zijn daar geen goede hoedanigheden verteld. Alleen gewoon de situatie van daar, hoe hij was als uh, psychiatrisch patiënt. En dat dan toch niet gemakkelijk geweest was met hem.
1: Over zijn verleden als priester, dat hij daar goede dingen had gedaan of zo?
3: Nee, daar is niet over gesproken. Nee. Ze hebben zich alleen gehouden aan uh, zijn situatie daar. Maar uh, realistisch. En dat was, dat was dan goed. Waren er veel mensen? Patiënten, dachten wij. Nee, niet zoveel volk. Geen buitenstaanders en zo. Tenzij nee. zijn zus met, uh, met haar man. Maar ja, we kenden die ook niet, hè? maar zoveel volk, nee. Dat was eigenlijk zo'n beetje privé.
1: Zo eindigt het voor Gaston Morny. Eerst tien jaar in een appartement in Gent, dan tien jaar in de psychiatrische vergeetput. En uiteindelijk eenzaam sterven en met een eenvoudige plechtigheid begraven worden. Ja, toch
2: wel een grote eenzaamheid. Hè. Ook door, wel door iedereen verlaten een beetje. Voor iemand die, ja, die prior geweest is van een abdij, wel een, ja, een triestig einde.
1: Maar laat ons vooral niet vergeten dat er nog iemand is die wellicht een triestig einde heeft gekend. En van wie we niet weten waar ze nu ergens is. Zuster Gabriel. In de volgende aflevering gaan we op zoek naar haar
4: laatste rustplaats. Dus hier hebben we natuurlijk niet aan gegraven, hè. Het is nooit gegraven. Nee. Als er daar geen toestemming voor is, is dat moeilijk, hè?